0: Saudações, bem-vindos à nossa espaçonave mitose neural. Eu sou o capitão Tiago Tecelão e esta é a minha tripulação. Olá, eu sou o Diego, misantropo, e eu sou o oitavo
1: passageiro.
2: Olá, eu sou o Diego Oli e hoje eu vou ser um androide infiltrado que vai acabar com a felicidade de todo mundo. Já já.
3: Eu sou o Enel Gnomo e dessa vez eu não vou ser nada não porque eu fiquei com raiva.
4: <laughs> Como <você> é, serve, <laughs> uh...
0: Hoje nós vamos falar sobre o filme Alien, o oitavo passageiro, de Ridley Scott, um filme de 1979, mas antes vamos ler os recados dos ouvintes. Vamos para a leitura dos recados dos ouvintes. Se você quiser mandar recados para a mitose neural, você pode mandar um e-mail para recados mitoseneural.com.br ou pode comentar no facebook facebook.com mitose neural ou seguir no twitter arroba mitoseneural e deixar os seus recadinhos minúsculos. Vamos ler os recados que nós recebemos sobre o episódio anterior. Sobre Star Wars Começando com um recado de Davi Rego
2: O Davi Rego falou assim Rapaz, tô passado com essa do R2-D2 Ter um anão dentro dele, kkkkk é. Olha só, essa aí eu também, como falei lá no cast, eu fiquei muito chocado quando eu soube que tinha um cara ali dentro. O é. que esse cara, é. esse cara deve ter sofrido ali dentro. É, é, eu
0: até já vi uma história uma vez sobre esse cara que teve uma, uma, uma gravação que eles fizeram e terminaram a gravação e foram almoçar e esqueceram ele lá dentro. <risos> cara, esse cara deve ter ficado.
2: Perdeu, perdeu uns 15kg ali dentro, hein? <risos> calor do inferno.
0: Aí, aí falando nisso também só pra deixar claro que no episódio eu falei que esse anão fazia a voz do R2-D2. Eu tava brincando, claro, né? Mas quando eu escutei o, o, a, na gravação eu tive a impressão de que eu tava falando sério. Então só para só para deixar claro aí pros...
2: Mas eu, ac eu acreditei. É verdade isso.
0: Não, mas quem, quem fez os sons do... 2 D2 foi o mesmo cara que fez o, a sonoplastia do todos os filmes, né? Dos filmes do Star Wars. Sim, o nome do, hum. do sonoplasta é Ben Burtt. Ele trabalhou hum. nos no filmes de Star Wars, né? Todos e ele é bem conhecido. Ele inclusive fez os sons de Wally.
2: Olha, fez o meu som ele.
0: Fez. <risos> e o o nome do anão é Kenny Baker. Ele é um ator britânico. Inclusive ele ele fez... Padeiro. Papéis em, em vários outros... É, padeiro. Ele, Baker. Né? <risos> ele, fez, ele fez papéis em vários filmes, inclusive no Willow, na Terra da Magia, que também é dirigido por George Lucas. Né? E trabalhou também no Homem-Elefante. Eu não lembro qual é o papel que ele faz no Homem-Elefante.
2: Nossa. O Homem-Elefante Homem era grande, não é? Não podia ter sido ele.
0: Não, não era ele que fazia o Homem-Elefante. Ele fazia um papel no filme O Homem-Elefante. Sim. Só que ele era um elefante anão. Ele também participou de Bandidos no Tempo, que tem vários anões, né? E, aliás, elefante. também eu descobri que ele também fez um dos Ewoks no episódio 6 do Star Wars. Hum. Então ele fez dois papéis no Star Wars, olha aí.
2: Beleza, ganhou dobrado.
0: <risos> Próximo comentário de nosso amigo Rossini Santiago no Facebook, Eita. né? O amigo aí do o Wally, mais uma vez ele, ele vem comentar aqui e disse o seguinte, ficou muito bom, reforçando o que foi comentado a respeito da produção do cast que está excelente, além da boa iniciativa de ir recuperando passo a passo o filme, pena que não tenha lido ainda o herói de mil faces nem eu leio também <risos> para jun juntar que, que um vergonha, comentário mais vergonha. encorpado, não parem, mais cast, mais cast se der para dar uma antecipada mesmo que em off do objeto do cast fica fino também muito fino ah, muito
2: fino muito bonito
0: isso essa ideia a gente tá incorporando aí né de, de fazer uns teasers no Facebook
2: é mais para preparar vocês né que para para o próximo cast porque por exemplo se a gente vai falar de um livro a gente pelo menos vai deixar que vocês tenham tempinho para vocês que, que... Vocês lerem o livro antes pra gente analisar depois, né? Isso. O filme ou é. qualquer coisa.
0: Exato, é. E aí a gente facilita a vida de vocês aí.
2: Sobre o herói de Mil Faces, Rocine. Ah, que vergonha, hein, velho? Vamos ler esse negócio aí, Tiago, também. É. Tô, tô com vergonha aqui. Ah, <risos> é. Mas foi do Rick Damasceno também, fez faculdade comigo esse garoto, ele e o Rossini. Parabéns dudes, dudes. Quando assisti ao filme pela primeira vez há muito tempo... Nossa.
0: Uma galáxia fui. é muito distante. Né?
2: Ele deve ter visto o cinema, hein? Não fui, não fui capaz de perceber metade das alegorias mencionadas por vocês. Fiquei doido para assistir novamente. Já passei na locadora virtual, que é isso? Como <risos> ah, assim, velho? Como você não aluga mais? Não é? Porque tem que tem que ir lá no Pipetil, é?
0: é Exato. O pessoal a... tem que recuperar, né? Tem que <risos> alugar os VHS aí né? na locadora.
2: Vamos lá, vamos lá na locadora. Dê um abraço lá no, no cara da locadora. não um, né? Alugamos 15 filme. Claro que não, não existe mais, né? Tem uma sugestão sobre o podcast. Achei ele um pouco longo que dificulta ouvi-lo de uma vez olha aí fui ouvindo aos poucos entre ontem e hoje acabei perdendo o fio da meada algumas vezes e tive que retroceder um pouco uma solução possível seria dividir os episódios em dois gostaria de sugerir um futuro podcast sobre Judas o Obscuro de Thomas Hardy assumidamente o melhor livro que já vi que já li abraço e até o próximo episódio e aí Thiago?
0: é isso aí gente, ficou longo mesmo eu mesmo achei Longo, né O primeiro episódio sobre Kafka foi uma hora, né? E esse, e esse sobre Star Wars foi quase duas horas. Então a gente tá controlando aí, né? Provavelmente esse episódio que a gente vai ouvir agora sobre Alien vai ficar grande também, né? Mas a gente tá tá vendo aí, controlando, né? Essa ideia de, de dividir em dois, a gente pode pensar nisso né? em alguns episódios. Mas no caso, quando é sobre um filme, fica complicado porque... Pode perder o fio da meada... Sei lá... Pode cortar... Tem que cortar num pedaço... Que fique... Troncho... né Na hora que...
2: Tem, tem as vantagens e desvantagens... né de, de cortar em dois... Porque se a pessoa não gosta daquele filme... Por exemplo... Aí ele vai ver no próximo de novo... Vai passar dois podcasts sem ouvir... Entendeu? Uhum. Ou livro... Se ele não gosta do livro... Se ele não leu o livro... Não, não se interessou... Vai perder dois podcasts... Eu acho... Uhum. Então... É assim... Mesmo que fique grande... Fique longo... Uh, é mais conteúdo que, que tem não é? no podcast. Quer dizer que tem mais conteúdo. É. Eu acredito, eu, eu vejo assim.
0: É, eu acho que a gente tem que encontrar uma fórmula aí que dê certo pra gente. Eu já ouvi. Quer dizer que tem podcast que duram mais de três horas, né? Então, uhum. é, enfim, a gente tem que, que ver aí o que, que é melhor também, pra, até pra gente não, não ficar chato, né? O no, no nosso podcast não ficar chato.
2: É. A gente tá começando, né? Vamos, vamos achar uma medida perfeita. Acho que daqui os próximos episódios a gente já vai estar tá mais, mais certinho, mais uh, encaixado,
0: né? Isso. Bom, então é isso. Esses foram os recados. Esperamos que vocês comentem também sobre o nosso episódio presente, né? No episódio 3 sobre Alien. E nos vemos na próxima.
2: Um abraço. O Alien, o filme Alien, o oitavo passageiro, um clássico... Ficção científica e terror, né, gente? Vamos ver, a gente vai ver agora como é que ele foi concebido. Ele
3: é um clássico é, de Tiago? terror e ficção científica.
0: É, ele ele é considerado Isso, é. um clássico de terror com elementos de ficção científica. Né? E realmente é, a ficção científica ela é secundária nessa na história do filme. Né? Mas com a, como é que começou? né? Quais são os antecedentes dessa história? Né? Os alteiristas são Dan O'Bannon e Ronald Shussett. Quem realmente começou a com a ideia do filme, inicialmente foi Dan O'Bannon, que era um roteirista, cujo primeiro trabalho, né, que se conhece é um Dark Star, né? que é um filme de de comédia e ficção científica.
1: Isso que não deu certo, né? Inclusive o Dan O'Bannon, quando ele deu entrevista para o Behind the Scenes de Alien, ele admitiu que desistiu de fazer comédia por conta desse fracasso de Dark Star. Ele diz que na, no cinema as pessoas riam na hora que não era para rir e não achavam graça das partes em que a intenção era ser comédia realmente. Isso deixou ele muito decepcionado. Como ele não queria deixar o, o trabalho de escritor, de, de escrever para cinema, ele decidiu enveredar na parte de
0: filmes mais sérios, de terror e etc. Isso. E ele teve a, a ideia do Alien, né? Muito, assim, inspirado em, em várias histórias de ficção científica antigas, né? Entre elas, os invasores de corpos. Ele ele se influenciou por muitas muitos filmes diferentes, mas ele conseguiu criar uma coisa original misturando tudo, né? E, assim, ele teve a ajuda de Ronald Shussett, depois de um período em que ele estava no ostracismo, né? ele antes trabalhava com efeitos especiais, o Donald Bannon. Ele trabalhou em Star Wars. Também é, ia fazer a supervisão dos efeitos especiais da versão de Duna que ia ser dirigida por Alejandro Jodorowsky. Mas como o filme fracassou, né, a, a, o filme não foi concretizado. Mas Duna foi
2: concretizado.
0: Ele seria concretizado. <risos> Anos depois, por David Lynch.
2: Só pra, só pra quem não sabe aí, o que, que que é Duna? Duna é um filme
3: muito bom que tem aquele cantor famosíssimo que todo mundo gosta, Sting. Isso, mas, mas <risos> só,
0: só tem um, um erro no que você falou aí, O filme não é muito bom. <risos> <risos> Eu pensei que o erro era dizer que todo mundo gosta de Sting. <risos> é, ninguém
3: entendeu qual, qual foi o, que o meu ironic mode estava um a ironia
2: gente
0: ah, ah porque não aparece no Skype <risos> é, você esqueceu de botar o emoticon mas enfim ele ele trabalhava <risos> com efeitos especiais né e depois enveredou nos, nos scripts nos roteiros escreveu esse Dark Star que foi um fracasso para ele e queria fazer um filme de terror de ficção científica né e aí o Ronald Shusett que já tinha experiência com ficção científica no roteiro de Vingador do Futuro o ajudou a, a conceber essa história que eles apelidavam inicialmente de Tubarão no Espaço, né? como se fosse a história do Tubarão de, de Spielberg acontecendo no Espaço
1: esse Tubarão no Espaço na verdade é só a, a comparação era um apelido
0: que eles davam assim quando eles estavam procurando um estúdio, eles chegavam e diziam "Ó, oh, esse aqui é mais ou menos como se fosse o Tubarão no espaço. É,
3: é, uma boa maneira de caracterizar, né? De explicar o que, qual a ideia principal. Isso. Né?
0: Só que o nome que eles tinham, é, inicialmente pensado era Star Beast, né? Fera do espaço, fera do, do, das estrelas. E depois eles decidiriam colocar o nome Alien, né?
3: Pela simplicidade, né, do nome. Aí o, o Star Beast ia ser azul, né? Era, era não? não. X-Men, ele não foi do X-Men depois. <risos> Sim, claro, claro.
1: Isso foi uma piada, certo? Eu peguei, essa eu peguei, hein? Sempre. Essa eu peguei.
2: Essa eu vi chegando.
1: Hank McCoy, é.
2: Hein?
0: É. E então eles, eles encontraram em Ridley Scott, o, o diretor pro filme, né? Depois de muito procurarem. O Ridley Scott aceitou e, e gostou da história, né? Ele, inclusive, ele fez os storyboards do filme né, e se inspirou em 2001 Odisseia no Espaço, Star Wars para as imagens que ele criou uhum. e ele procurou colocar um clima bem sombrio assim, tanto que ele é, começou a, a dizer né, que esse filme ia ser uma mistura de Massacre da Serra Elétrica com ficção científica né? Não, é, é
3: interessante que tem partes que a, a, a nave parece que tem um coração, né? o som dá a impressão que a nave tem um coração a nave deles, né?
0: sim
1: e a inclusive nave... a
0: nave a nave é, eles chamam de mãe né isso é como se fosse uma entidade o motor dela parece um coração
1: exatamente
0: e a,
3: a, a nave alienígena ela ela dá aquela ideia de que tudo é feito de costelas né isso ela tem um... isso
1: inclusive o interior da nave você vai chegar ainda em, em giga mas o interior da nave foi feito com ossos mesmo aquela parte que se parece ah. costelas foram usados ossos mesmo
0: para fazer aquele visual, eu não lembro, acho que ele, de usou, vaca. ele usou os ossos como molde, né? Para ah, tá, tá. É, fazer as estruturas em, em algum material plástico, aí sei lá. Mas ele, ele usou no, nos modelos iniciais ossos, né? Para fazer os modelos. O nome Alien, como ele disse, é.
2: Tiago falou, ele, ele dá certo porque ele pode ser tanto um substantivo, né, Alien, como um adjetivo. Isso. Uma, uma criatura, um ser alienígena.
1: Inclusive, a gente hoje em dia, pelo menos eu acho que a maioria das pessoas, se refere a, ao monstro do, do filme como o Alien, como se fosse é, o nome é, dele, né? Zenomorp, o Alien, né? O
0: alien, xenomorfo. Xenomorfo. Chamou então, ele de xenomorfo a, a, agora. O pronúncio
3: inglês é, é. Não é? Zen Zenomorp. Zenomorp, né? Zenomorfe, exato. É. O, o, o termo, assim, eu queria que vocês me ajudassem a entender, mas o termo alien, ele não foi criado para seres extraterrestres, né? Não, não. não é? É, Explica alien... o conceito aí de, de, de alien, na sua origem, sem estar falando de seres de outro planeta, pra gente contextualizar aqui.
0: O que eu sei dos meus parcos estudos de etimologia, é que o alien, que também... É, tenho o mesmo radical de alienígena, em né? português, vem da palavra latina alienos, que significa estrangeiro. Né? Estrangeiro ou estranho, de outros lugares. E aí era usado para se referir a pessoas de outros povos, né, de outros países. Inclusive, hoje em dia também se usa a palavra alienígena, muito em, em contextos militares, às vezes, né, como sinônimo de, de estrangeiro. Não,
3: também se usa alien na naquele explicação dos seus direitos e deveres nos passaportes é, em inglês, né? Ah, hum. Visto, no visto, se usa Sim. o termo alien para se, se referir a uma pessoa de outro país. Sim, é, é Ainda é
1: usado. Eu sei que é a mesma raiz de alienação, É, né? também.
0: Alien tem uma, uma relação com a palavra outro, né? Ou seja, a, a alienação é quando você se vê no lugar do outro, ou então quando você perde a sua identidade e se torna um outro. Uhum. É, enfim, entre outras conotações também, né? porque a palavra alienação pode significar muitas coisas. Mas é sempre com a ideia de outro, e que está relacionada à ideia do estrangeiro também.
1: E nesse caso do, da criatura fora da Terra, né? Isso.
0: É. Aí eu, possivelmente a palavra alien foi, começou a ser usada na ficção científica para se referir aos é, seres de outros planetas, justamente porque eram seres... Alienígenas no sentido de serem estrangeiros. Né? É como era a palavra que deveria, ser
3: lá, talvez fosse pouco usada, né? Aí ela acabou ganhando essa esse uso mais frequente para se referir a seres de outro planeta, né?
0: Isso. E ele serve muito bem para esse pra esse ser, né? Dessa história do Obanum e Chaucet, porque era uma criatura que, além de ser uma criatura extraterrestre, né, de outro planeta, era algo muito diferente do que já, já tinha se feito né, em ficção científica. Uma criatura extremamente única. Né? E
1: Giger? Gigerzinho. Então, o Deno é quando <risos> o Giger... Normal, né? normal. É só normal como nós. É normal. Isso. É, exatamente como nós, depois de dez anos de drogas e bebidas nós ficaremos igualzinho a ele então o Dan O'Bannon ele quando ele esteve na Europa ele passou em Genebra passou por Genebra na Suíça e conheceu o Giger Giger é um artista plástico é, suíço ele tanto faz pinturas quanto é, esculturas Eu acho que uma
3: das últimas coisas que ele fez foi um, um par de sapatos de salto alto para mulher no estilo que é característico dele, né? Sério. Sério isso?
0: <risos> eu vi, um, eu vi uma
2: foto. É. Ele, ele deve ser um velhinho, né? É,
1: ele, ele
3: parece ele tá o Jorge louco né? do mundo bizarro. <risos> 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 uh,
0: imagina a gente tivesse comparado do design de Star Wars. Pô, ia ser massa, massa,
3: cara. Star Wars ia ser Caramba, ia, virar ia religião. ser
1: É. Rapaz, é, o, o cara é ótimo, né? a arte dele é, é ele,
0: ele é um, um artista surrealista. né? Ele, ele se baseia inclusive muito nos sonhos dele, nos pesadelos. Ele tem uma influência muito forte de Salvador Dali, que ele inclusive conheceu, e também de Lovecraft. Inclusive ele tem um livro de ilustrações chamado Necronômico. Né?
1: Uhum. Isso, exatamente. E o Dan O'Bannon, quando conheceu o Giger, ele viu os desenhos desse livro Necronômico. E achou, caramba, é, tem que ser isso aqui para o filme. Tem que ser isso. O desenho chamado Necronome número 4 é justamente a imagem do que se tornaria o alien do filme de Ridley Scott. É quase a mesma coisa do alien do filme, com algumas diferenças. A cauda dele é diferente e o desenho Necronom 4, o alien possui olhos.
3: Uhum. tá no link aí embaixo, né no post desse...
1: Episódio. Isso. Isso. Ele tá aí, vocês podem dar uma olhada. E, posteriormente, na, no making off no making of, não, no behind the scenes de Alien, o Giger fala que resolveu tirar os olhos do, do Alien para tornar ele mais ameaçador. Isso. Estranho, Porque né? daria a impressão... É, porque assim, da, daria a impressão de que você não sabe para onde ele tá ah, olhando. Até Exato. Tá entendendo? E alterou algumas coisas na, na concepção do, do, do desenho do Allen, né? A cauda do necronomo número 4, a cauda é arredondada, ele colocou peraí, uma coisa peraí.
3: Então, o Ray Charles é ameaçador. Steve Wonder também. Sim, com certeza.
0: Não, mas... <risos> com
2: certeza, pessoal cego, tipo,
0: passo longe. Pessoa com óculos escuro, você, você fica... Sem saber para onde tá olhando, né? Para saber para ele estar olhando. E <risos> é, ele pode cara, estar vigiando você. É, por isso que os... é a
1: estratégia de muitos
0: professores. Quando eu tô aplicando é. prova, colocar o óculos
1: porque Exatamente. o aluno não sabe se está olhando. Os agentes
0: da, de vários filmes, né? o, o Agente Smith, é, os agentes mitos, os óculos verdade. escuros, os homens de preto, é, esses esses vigilantes, né você não, não pode saber para onde eles estão olhando. Ele pode estar vigiando qualquer um. Mas eu perguntei isso porque
3: Exatamente. assim, normalmente se coloca que os olhos passam medo, né, pra pessoa, e aí a estratégia aí foi colocada invertido, né? Não, não, ele não vai ter olhos. Isso. É bem diferente, né? Porque então, ele cria um suspense. o alien O
2: olho Ali não enxerga, não? Não. Eu pensei que aquela parte de cima era, da, era tudo o olho dele, aquela carapaça sei lá. Isso ele não é,
0: é claro assim, não, né? não é. fica Quando, claro... Toda eu... vez
3: que alguém diz que o, o Alien... Alien não tem olho, todo mundo tem que pensar um pouquinho para lembrar se ele realmente não tem olho. Porque ele tem tudo, né? É, ele não tem olho, ele, a cabeça dele é toda lisa. Ele, ele, é, ele tem a cabeça de piroca. Ele
0: tem uma cabeça fálica. <risos> Inclusive, <risos> isso, isso que você falou é interessante, bueno, porque uma coisa que chamou a atenção de Albano e Ridley Scott nas figuras de de Giger, é que elas são muito eróticas. Né? Uhum. Exatamente. Tem uma mistura exatamente. muito grande de, de elementos bizarros assim, e de erotismo. Inclusive formas fálicas. É, né? Eu acho e... que
3: Giger foi abusado quando era criança.
2: É, normal. <risos> Quem nunca, né? <risos> tá bom. Então, é. Inclusive, o...
0: os criadores do Alien né, disseram que consideravam as obras de Giga extremamente perturbadoras e lindas, né? Era era uma coisa, ele misturava, era uma beleza é, misturada com uma uma bizarrice, né? Um grotesco. Eu tenho um amigo, ele comprou esse livro
1: necronômico. Eu lembro, eu vi muito tempo atrás é, as imagens e realmente tem muita conotação sexual, tem é, alienígenas mais ou menos no design do do alien, mas sempre com Insinuações assim de penetração. Tem imagens que parecem é, órgãos sexuais. Como o Werner disse, o cara deve ser um doente. <risos> Como chama
2: o Head, é. É, o head aquele, aquele bicho face, que parece um cara. Face Hugger.
0: Aqui.
2: Face Hugger,
0: né? Abra face o abraçador hugger. De, de rostos. É, o Pega Face. É, pega, -fuça. pega Fuça. Parece o Giga também estrela, que, né, que fez ele? É, o Giga fez todas as. Ah. os as estágios do, do Ali, né? Assim, os O'Bannon e Ridley Scott foram falando para ele como seria o ciclo reprodutivo, né? E ele criou todas as imagens que seriam o Facebook, né? Ah, mas né? Ciclo, o, o ciclo
3: reprodutivo não foi ele que criou, não? Não, né? não.
0: Não foi, não. Eu pensei
3: que ele tinha tido uma participação mais efetiva nessa parte. Não, no
0: roteiro... No ele ele ensina, fez o design, é, Ele né? fez o
1: design. E que design? É, que design. Assim, eu sei que o, o a parte do design de tudo que se referia aos alienígenas, né, a nave espacial, o, os ovos, o, aquele Space Joker que está dentro da nave, né, tudo isso foi a é, Giger que fez. E toda a parte de design referente aos humanos foi outra equipe. Isso,
0: exatamente. E é interessante porque isso marca bem fortemente a diferença né, entre... A parte humana do, da história, né, representada lá pelos tripulantes da Nostromo. E a parte alienígena, né, que é representada lá pela nave do Space Jockey e os, os aliens em si. Né.
1: É, eu sei que o, o deno Bannon quando conheceu o Giger, e estava lá vendo a, a, a obra dele e tal. É, quando foi conversar com ele, o Giger é, ofereceu para ele um pouco de ópio. E disse... Rapaz, eu, é, alguma coisa do tipo, é, eu tenho muito medo das coisas que eu imagino, das coisas que eu sonho. E o Daniel Beno falou para ele assim, ah mas não se preocupe não que isso aí está tudo na sua cabeça. É só na sua cabeça. E o Giger disse, é justamente isso que me preocupa. Como o Tiago estava dizendo, ele tinha esses sonhos, esses medos e colocava tudo isso na, na obra dele. Tem um momento em que ele fala, está falando quando ele criou a concepção do... do Chest Buster, né? Que é aquele alinhazinho pequenininho arromba que peito. sai de dentro. O arromba peito, é exatamente. Arromba titela. tutela. Arrumba tutela. Ele falando que tinha, tem horror a, a ideia de um verme dentro da pessoa, tem horror a cobra e isso, isso aí no Behind the Scenes, né? Ele, quando ele fala isso, dá para ver que ele realmente tem asco disso. O Giger. Fica, ah, meu Deus, eu. eu o Giger, ele <risos> ah. diz, eu, eu morro de medo disso. Ah, meu Deus, que coisa terrível. Então, dá pra ver assim, ele pega as coisas que ele tem medo e transforma dá pra em Dá ver que ele é realmente isso. doente, né? Isso, e, e, e quando ele estava fazendo, estava na produção, fazendo o design do Alien, fazendo o design do Space Jockey, tudo isso, a equipe que trabalhava com ele, dizia que achava ele um cara muito esquisito, né? De, tinha um medo de chegar a, a perto dele para conversar ou qualquer coisa do tipo. E o Giger ficou mais restrito ali na relação com... Ridley Scott e, é, me engano, com o Obeno mesmo. Uhum. O pessoal achava ele estranho. Ele... É engraçado ter, ter essa relação tecido. com o desenho, porque eu,
3: é, eu acho que esse pessoal que faz desenho erótico deve ter a, a... essas sensações quando está desenhando, né? No caso dele, ele deve ser viciado no próprio medo, né?
0: Mas, às vezes, o, o trabalho de um artista é justamente uma forma de purgação, uhum. né? colocando para fora o que ele os medos dele né é uma forma dele atenuar isso dentro dele porque é como se ele tivesse se colocando no controle daquelas imagens né? então o fato dele de colocar ah, isso legal. fora né ele, ele concretiza isso numa pintura então ele sabe que aquilo ali ou ele imagina que aquilo ali tá fora dele e ele ah, pode ter um controle maior dentro da, da psicologia se muitas vezes se recomenda né a pessoas com pesadelos ou com perturbações desse tipo, alucinações, que eles desenhem isso, que é uma forma de terapia também.
1: É, algumas pessoas escrevem coisas que perturbam para, assim, aconselho do, de psicólogos, né, para tentar conviver com problema, né, pessoa com depressão, escrever.
0: Uhum. Isso.
1: É, ó, o Tiago estava o dizendo aí sobre o, o visual do, do, dos desenhos de Giger, que o pessoal da produção achou terrível e bonito ao mesmo tempo, alguma coisa do tipo, né? Mas a Fox achou repulsivo demais e não queria que fosse aquele visual, isso. eles recusaram. Isso, isso
0: foi um conflito, né, entre, entre a Fox e, e os idealizadores, porque ele, eles realmente queriam, não queriam uma coisa que chocasse demais, né? Mas aí mudaram alguma coisa por causa disso? Não, não, não mudaram, mudaram, não. não. O Rick Scott
1: bateu o pé e disse, não, vai ser isso aqui e pronto. Isso.
0: Um outro artista também que participou dos designs do filme foi Moebius, né? Que é um quadrinista ah, francês. Ele contribuiu no design dos trajes espaciais, né? Mas foi uma, uma contribuição pequena, né? Mas, enfim, é um grande nome, né? Ah, não
3: sabia não, cara.
0: Participou da concepção visual do filme. Ele
3: também faz um negócio bizarro, né? O Moebius, assim puxada é mas é
0: mas é menos bizarro uhum. né assim, é uma coisa mais ele, ele também já desenhou muito para essas editoras de super heróis é, também sim. fez uma história sobre o surfista prateado uhum. né uh,
1: uma curiosidade é o Dan ele tinha uma doença chamada doença de Crohn essa doença de Crohn é uma inflamação que a pessoa adquire no, no intestino e e o cólon e essa inflamação causa grandes dores o Daniel Bannon disse que se inspirou nessa própria doença para criar a ideia do Chest Buster, hum. que é o alien saindo de dentro do, do, do peito, né? O arromba-peito, como diz o Werner. É, né? Interessante isso. Que, que é uma das, mais, uma das formas mais emblemáticas, assim. Toda vez que a gente lembra do filme, ou, ou pelo menos a gente vê na cultura popular, assim, imagens do alien, a gente lembra logo do alien saindo de dentro da pessoa, é né? Isso. O cara, o cara se inspirou na própria doença para imaginar o alien saindo de dentro... Hum. Do, do hospedeiro, Sim, né? Mas nada, nada se
3: compara, em termos de Alien, a você ver essa cena pela primeira vez, né? É. Muito bom.
1: Exatamente, cara. Isso.
2: O sangue do Alien deve ser, como é ácido, deve ser o quê? A azia,
0: né? Então... <risos> é, talvez. É, deve ter sido a inspiração para o sangue do, do ah, Alien. Alien. Uma coisa interessante sobre o script original do filme é que ele trazia uma nota dizendo que todos os papéis do filme poderiam ser interpretados tanto por homens quanto por mulheres. Eles fizeram personagens unissex, digamos assim. Né? Uhum. E aí, assim, eles podiam. Aí isso deu uma liberdade maior de escolher mas a, os atores. Até
3: aquele, aquele negão mecânico podia ser uma mulher? Podia. Cara, não tem nada a ver. Ah, mas...
0: Williams.
2: O cara é, O cara é
3: bruto, só pensa em dinheiro. Existe mulher assim, cara. Michelle que... Rodrigues, pô. <risos> é, Michelle, Michelle Rodrigues. na Rodrigues naquela que é bem pequenininha. Eu não
0: sei que, eu não quem sei que é Michelle Rodrigues. Não tem nada Rodrigues. a ver não, cara. Michelle não, Rodrigues acho isso... que não tinha nem nascido. <risos> mas aí... Mas não, a tá interessante, é um exemplo, né? Um exemplo ruim. Porque né? isso, isso deu uma liberdade maior para a escolha né? do, dos atores e, inclusive, permitiu que eles escolhessem uma mulher para o protagonismo do, do filme que era uma ideia que os, os idealizadores tinham de quebrar um pouco com a predominância de homens como protagonistas de história de ação, né? E aí eles colocaram um protagonista mulher é, em parte por isso, para causar essa quebra de Então deixa de, eu ver de se
3: eu Todo mundo podia ser homem ou mulher,
0: certo? Eles colocaram
3: pro protagonista mulher, beleza, né? É um negócio, uma novidade. E fora
0: Sim. isso, colocaram mais, mais uma! uma. Isso. <risos> Mas aí ser você ser uma tem que mulher. Pensar o o, o Alien pode ser uma mulher também, cara. Ninguém sabe qual é o sexo. Tem um gato lá, né? É, o gato é, pode, pode ser, ser fêmea, um... né? chamado pode Jones ser fêmea.
3: é fêmea.
1: Caraca, aquele gato me dá um nervoso, cara. Aquele gato. Na verdade, o Alien, o Alien, na verdade, até onde a gente pode é, depender do. aprender do roteiro, da história. Ele não tem
0: sexo. Né? É, não, isso não fica, não fica claro em nenhum ah, né A produção
3: dele é, é
1: assexuada
3: completamente. Ele sai de um ovo isso. e vai para o hospedeiro. Ele é tipo a
0: leishmaniose, é, sei lá, barriga d'água, <risos>
3: essas coisas. Né? É, ele é um, ele é um parasita.
0: Né? Na concepção da criatura, né, do antagonista do filme, o, a ideia do, do diretor, né, do Ridley Scott, era, era que ele fosse uma criatura é, meio andrógina, né? E que fosse... Bastante grande e muito magro, né? Pra, pra dar a impressão de uma criatura que fosse, ao mesmo tempo, humanoide, mas que tivesse algo de monstruoso, né?
3: Baderro, o cara é Baderro.
0: Isso, aí ele, ele encontrou esse cara, né? Que parece que era estudante de design. Né? Ele trabalhava com artes. Era, é um nigeriano. Um cara de 2,18 metros e 18 de altura. E que... Caramba! Fizeram a, a roupa especialmente pra ele, né? E esse cara teve aulas de tai chi chuan e de mímica para fazer movimentos suaves, né, Do, durante as cenas em que o, o alien aparecia. Porque era para dar a ideia de uma criatura que estava sempre espreitando, né?
3: É, vai ter uma foto aí com o, eu acho que é Bolar Ribadeiro ou o Bolade Bulade. Bolé de Badejo. É, Bolé de Não dá para saber é. que é da Nigéria.
0: Quem souber a, a pronúncia, manda é, um recado. seria legal.
3: Tem a foto dele aqui vestido de alien vai ter aí o link e aparecendo a, só a
0: cabeça dele ele parece com o Diego misantropo isso, isso exatamente <risos> isso, muito bonito ele vou te dizer, cara achei ele um gatinho é, é muito bem esbelto, né? existe o ovo, o
1: ovo do, do ovo sai um alienígena com um formato parecido com o um de uma aranha com a cauda, chamado facehugger. O pega-fuça. O pega-fuça. Então, o pega-fuça, ele se agarra no rosto da criatura que vai ser o hospedeiro. No momento que ele agarra, ele implanta dentro do hospedeiro um outro é alien. É um
3: processo, que ele mantém a pessoa viva, respirando e tal. Isso.
1: Exato. Ele fica alimentando a pessoa com oxigênio e, ao mesmo tempo, com a cauda, enrola no pescoço da, da vítima. Isso. Né? Tanto é que no filme, quando eles tentam tirar o Face -hug da cara do, do personagem, ele, ele, aperta. ele aperta o pescoço. Uhum, isso. Exato. Então, depois que o hospedeiro é inoculado com esse outro alien, o Facehugger cai no não, chão. E não, imora. não,
3: não, 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 não. Tá errado, errado, errado. Ele é, não cai no chão, na... ele, vai, ele se esconde.
1: <risos> ele
0: ele morre, mas ele se esconde primeiro. É sério, não é brincadeira, não. Mas eu entendo que, na verdade, é o mesmo alien. Que entra no hospedeiro, né? Aquilo que fica fora é só uma casca. Não,
3: né? pô. Não é não.
1: É, não pode é. ser também. Mas deixa, olha só, olha falar. só, tudo
0: bem. Nesse filme ele se escondeu, no,
1: nesse filme ele fugiu e se escondeu. Mas faz sentido, mas nos cara. outros filmes, ele simplesmente tá cai. Não, mas, mas tudo sentido. bem. Mas, é assim, se tiverem
3: mudado nos outros filmes, que eu não me lembro, mas mudado, foi uma falha muito grande, porque é o seguinte, ele vai, certo? Agarra a cara do cara. Depois que ele inoculou o Alien dele o hospedeiro. no hospedeiro, né? Ele tem que sair e se esconder, senão todo mundo vai ver o que aconteceu.
0: Isso é uma ah, interpretação. Mas faz sentido, né? Sim, Mas porque... faz sentido
1: pô, e ele estava ele escondido. Ele estava no teto. É, ele tava, tava então escondido. ele andou até lá. Depois que ele inoculou a vítima e se escondeu e morreu, a vítima começa a como é que eu posso dizer é, desenvolver o alien dentro dela, sem saber né depois de algum tempo esse alien que está dentro do hospedeiro sai de dentro dele quebrando as costelas Isso. e é o que chamam de é, chestbuster Isso. que é aquele alienzinho pequeno que quebra a costela sai e
0: desaparece o arromba peito né? é, de... o, o arromba Destruidor peito de titela. Isso. Quebra a
3: titela. Isso. caça a titela
1: Isso. e, e é excelente cantor também né é. então, depois que ele sai do, do, do hospedeiro ele se desenvolve e se torna um alien da forma como a gente conhece no filme, que é
0: o, o, o alien do, do Necronome 4 isso, na versão original não editada do filme Alien existe uma cena em que a Ripley, quando ela está fugindo ela encontra o Dallas, que é o capitão, e o Brett, que é o engenheiro,
3: né? Ah, é verdade. Eles são...
0: Envoltos em, um, em uma... como se eles estivessem se transformando em, em casulos. E a ideia do diretor, originalmente, era colocar essa cena como que explicando como surgem os ovos. É como se o, os caras que estão presos lá, eles fossem se transformar em ovos. Então, pessoal, como é que é a história de Alien, o oitavo passageiro.
1: Bem, a, a história começa com a nave Nostromo, que é uma nave comercial de mineração, voltando. A nave Nostromo, a nave de mineração, de propriedade da empresa Wayland e que não é citada. voltando para
3: isso. Não é citado o no nome da empresa. Não. Mas
0: o nome está no script.
3: É, ela está voltando do, de um planeta lá qualquer. 22 toneladas de não sei o que, mano. como é o nome?
0: 200 mil toneladas de minério.
1: Não, não é 200 mil não, pô, é 22 mil. Não, pô, peraí, <risos> vocês estão malucos. Por que? É isso, pô. Pronto, a, a fonte que eu tô vendo aqui, ele diz 20 milhões de toneladas. Isso. 20 milhões de toneladas? Ah, então... 20 milhões eu acredito
0: 20 é, mil. É Então eu calculei errado. Minério então, genérico.
3: São... É genérico o minério?
0: Pronto. Ora é minério, né?
3: Então mineral Ora é... Minério... Ah, então é porque eles, eles podem ter vários minérios diferentes, né? Isso. Já que são 22, 22 milhões de toneladas, deve ter tudo. Pode ter adamantium, é. noobitânium, né? Adamantium lanchida.
1: <risos> <risos> ah, é verdade, quem foi buscar foi o Alfera, né? Isso. Foi. Uma,
3: mas o Adamantium lanchida do Marvel 2099. Eita Ele ferro. é o pai do
0: Wolverine. <risos> é, tem o mesmo cabelo. <risos> Inclusive, o meu cabelo, exatamente. São 22 milhões
3: de toneladas de minério. 7. 20 e... milhões. 22, não? Gente, tá, isso, isso são... Coisas não importa. São milhões não, de foi... toneladas <risos> de minério.
0: Pô, infinitas toneladas assunto. de minério. A
2: história esse é picuinha. <risos> é,
1: é um caminhão Scania cheio de minério. Pronto, muito. <risos> são 7 pessoas, tripulantes... E, em determinado momento, a nave acorda esses tripulantes. Eles estão em uma espécie de suspensão, né? Estão é, dormindo numa, numa espécie de suspensão. E, em determinado momento, a nave Nostromo, o computador, acorda a tripulação. Né? A tripulação percebe, depois que estão sendo acordados, porque a nave detectou uma transmissão de origem desconhecida. Nostromo, que quer dizer nosso homem. É, pronto.
0: Mas a informação não. não sabia. <risos> Eu não sei não. Eu não sei o que significa... Nostromo, talvez seja isso aí que o Ené falou, mas... O, mas acho que é mesmo. O nome veio de um livro... Isso, exatamente. De um autor... Qual é o nome do autor?
3: Joseph, Gonrad. Gonrad, Joseph Conrad. Joseph Conrad. Conrad. Isso.
1: É o cara que escreveu O Coração das isso. Trevas. Então, eles são acordados pelo... São despertados pelo computador para investigar essa transmissão. Essa transmissão vem de um planeta próximo de onde eles Planetóide, estão. Né? Planetóide, e eles, de repente, percebem que, que não estão realmente a caminho da Terra, que eles pararam para investigar essa transmissão. Caminho. Me meio caminho.
0: Aí parece que a
3: nave fez a transição automaticamente, né?
0: Pelo, pelo que eles sabem. Isso. Ela estava programada, né assim pelo menos é o que se alega, ela estava programada para atender a qualquer tipo de chamado de socorro, né?
1: Exatamente.
0: E, a princípio, eles imaginam que
1: a transmissão é um pedido de socorro. Eles descem no planetoide para investigar, porque no contratualmente eles são obrigados a atender qualquer tipo de chamada. Isso. Hum. E contratualmente. E quem,
3: avisa, e quem avisa isso é o próprio Ash?
1: Isso. Quem avisa
0: isso é o próprio Ash. É o Ash, e na contratualmente, verdade. Contratualmente todos é o... têm direito a uma parte do, dos ganhos, né? Uhum. Como dizem isso. lá o, o Parker e o Brett, que eles não cansam isso. de repetir. A, a princípio
1: isso. eles ficam eles ficam indecisos se devem ou não atender. Eles querem ir para casa. Mas o Ash, que é o oficial de ciências da nave, ele lembra todos que tem a obrigação contratual de atender qualquer tipo de chamado. Isso. E a penalidade é não ter direito ao pagamento. Então eles decidem descer ao planetóide para atender esse chamado. Esse futuro é plausível? Assim, de você... Eu acho que sim. Fazer mineração no
2: espaço e, e as pessoas pegarem contrato e ficar dois anos dormindo, assim.
3: Cara, já acontece, assim, plataforma de petróleo é mais ou menos isso, né? A pessoa vai, passa 15 dias, um mês, num lugar que era o nosso espaço, a nossa fronteira anterior, né? Que é o mar. Então já aconteceu essa evolução, né? O ser humano vai para o mar para extrair recursos e aí traz esses recursos para a Terra, né?
0: É, agora sim. Com o alho é a mesma coisa, só que é no espaço. Pensando realisticamente, né, nessa questão aí que o Oli colocou bem pertinente é que uma viagem daquelas né demoraria muito tempo né assim demoraria décadas de um planeta uhum. para o outro ainda mais na velocidade que aquela nave anda né então assim a animação suspensa serviria para que os as pessoas
3: aguentassem. aguentassem
0: a viagem mas no final da viagem quando elas voltassem para a Terra todas as pessoas que elas conheciam já estariam mortas
1: é verdade não mas é, quando eles estão voltando, tem uma determinada parte do filme que eles dizem que o tempo estimado são 10 meses. Não é tão distante assim. É, deve ser um planeta,
3: um, Como é um planetóide, deve ser um lugar perto, né? Então deve ser no sistema solar, né? Isso, provavelmente, é no sistema solar. Que é muito Mas assim, estranho. eles vão e quando volta a família está destruída, porque está todo mundo morto. Mas se você pensar na, na, na marinha mercante, que o pessoal viaja, passa 11 meses, um ano e volta... Também pode voltar, a família tá destruída, né, cara? O cara chega lá e tem que tirar o caboclo de cima da mulher. Pode ser. <risos> família destruída do mesmo jeito. <risos> é uma proporção menor,
1: né? Então, eles descem no planetoide e começam a investigar o local onde eles estacionam, digamos assim, e descobrem uma nave gigantesca em forma, de, em forma de brinco Isso, um em forma brinco de brinco quebrado.
3: não, quebrado não, pô, inteiro é que a, a parte de botar na, na orelha tem que ter o buraco não, ele tá quebrado ah, tá quebrado porque a nave tá quebrada
1: ai, 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 um debate gigante sobre o brinco eu tentei colocar <risos> o brinco e
0: não consegui cara é. <risos>
1: Quando a nave pousou
3: no planetóide... Não foi a nave que pousou no planetóide, cara. É, foi. A Nostromo ficou ah, lá, a Nostromo foi o ficou. módulo que desceu. Isso, o um módulo chamado Isso.
0: E tem esse nome, é? Né? Inclusive, esse nome foi tirado de um outro livro de Joseph Conrad.
3: Sim, então a a, a nave que vendia roupa e faliu, desceu.
0: Né?
1: <risos> Isso. 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 Ai, a Nostromo nossa. da Nostromo é, sai uma nave pousa no planetóide e no momento que pousa, ela é, sofre alguns danos e o mec os mecânicos é, os engenheiros. lembra o nome aí? Alguém? é o Parker e o Brett o é o, é o chefe, Eles...
0: engenheiro o chefe e o Brett é o assistente
3: dele eu, eu lembrei de uma coisa, a narcisos ela parece muito com a Milenius Falcon, ou não? Ela é bem similar, né? Lembra um pouco lembra um pouco, né? É, lembra um pouco é. É. É, ele
0: tirou inspiração tem, do das é, Estrelas, né, é. né? O, é. o uhum. Exato. A nave, ela sofre danos, né? Na, quando pousa. É, é porque eles não deixaram o Parker sim Foi por isso? Ah, tá. <risos> ah, o Parker, <risos> caraca, <risos> puta <risos> merda. <risos>
1: que engraçado. <risos> ah, mas foi boa, essa foi boa. <risos> então, é, quando eles pousam e a nave sofre danos, o, o Parker e o Brett, Brett eles ficam encarregados de consertar, enquanto o Kane, o Dallas e Lambert, uhum. e Lambert, no caso, outra mulher, né? E ficam encarregados de investigar os arredores do local onde eles pousaram. Nessa investigação, eles encontram uma nave gigantesca, uhum. como a gente estava falando já, Isso. em formato de brinco, e completamente estranha. Quando eles entram na nave para investigar lá dentro, descobrem se tratar de uma nave alienígena. Eles encontram um alienígena fossilizado, sentado numa cadeira, Isso. que no no filme a gente chama de Space Jockey... No, é Aliás, no filme... Acho que não script é é é ele
0: é chamado assim, né? E ficou conhecido na história do cinema como Space Jockey, né? Mas no, no filme é, eles não mencionam é. um o nome. Nenhum
1: nome. Exato. E, inclusive, é, só curiosidade também, é, no Behind the Scenes, eles dizem que na estreia do filme... No cinema, tinha um Space Jockey na frente do, do cinema, do teatro, hum. e algumas pessoas tentaram colocar fogo ah, no sim. Space Jockey, dizendo que era coisa do diabo.
0: Isso, é. Foi, eu, mas eles, pelo que eu li, eles colocaram fogo mesmo, destruíram. Ah, Foram fundamentalistas é, é, é religiosos. Terrível. Agora, uma outra curiosidade também, só falando dessa cena aí, é que a cena em que eles estão se aproximando da nave e também a cena em que eles estão dentro da nave perante o Space Jockey, tem um, algum trecho da, dessa cena, dois trechos dessas cenas em que eles usaram crianças vestidas com os trajes espaciais pequenos, porque o Ridley Scott achou que a escala não estava do jeito que ele queria, hum. e aí ele queria que parecesse ainda maior a, a nave e o interior da nave, aí eles colocaram algumas crianças... Mais perto do Space Jockey? Sim, não... Sim, sim. Quando aparecem eles em close, são eles mesmos. Mas quando tá de longe, aí que você não vê o rosto, aí são crianças.
3: Ah, eu, eu cara, eu tive a impressão uma hora que a, a escala tinha mudado mesmo. Isso, exato. Quando eles estão mais perto que estão mexendo, esse cara, o bicho parecia maior. Isso. E até no, no prometeus né, uma das, das críticas que fizeram é que o esse joker mudou de tamanho, né? Pois, Ele sim. ficou menor. Os engenheiros, assim, né? O... É, os engenheiros. E aí, e aí se descobriu que aquele negócio estava na cara dele, que fazia ele parecer um elefante. Na verdade, era um equipamento, né?
0: Isso. A gente vai falar muito sobre isso quando a gente fizer um é, episódio no... sobre Prometeu. Uhum. Tá nos planos da gente fazer a trilogia.
1: Aliás, a sequência de filmes de Alien, né? Isso. Por enquanto, a gente tá no primeiro. O mais
0: esperado é Alien, A Ressurreição. É,
1: o mais esperado. <risos> <risos> Nesse momento... Que eles já estão lá dentro investigando a nave na. Como é o nome da Narcisos? Aham, uhum. mais barato
3: impossível. <risos>
1: <risos> é. Na Narcisos, é, o Mussum, não, Mussum não, a Ripley. <risos> a Ripley, ela. No momento em que a, a nave começa a decodificar a mensagem. Eles percebem que a mensagem não é um pedido de ajuda, mas um alerta.
3: Não, ele disse, ele acha que não é ela acha que não é um pedido de ajuda mas ela não diz o que é. Não, ela disse que é não, um alerta. alerta. Ela disse que é um alerta. Ah, ela disse Exatamente. que parece um, disse
0: alerta. Que é um alerta, isso. Mas não tem certeza. Isso. isso. Mas ela isso, não sabe. Isso, a interpretação é.
1: dela. Isso. Não sabe. Ela disse que parece mais um alerta do que um pedido de ajuda. Né? E ela acha importante dizer isso pro pessoal que tá lá fora. Só que eles já estão na situação, eles já estão lá dentro, já estão investigando e, em certo momento, o Kane, é, interpretado pelo John Hurt, que, inclusive, ele é o ator que fez o, o ditador em vez de vingança, né? Isso. Eu não, lembrava, eu não lembrava dele. Depois que eu vi o filme de novo, o, o Alien, eu até
0: achei estranho. Eu gosto muito desse ator. Ele é um ator conhecido. Inclusive, uma curiosidade também sobre o, o, o elenco é que a maioria dos atores já era relativamente conhecida, né? A única que era desconhecida era a Sigourney Weaver. Esse filme foi responsável pela guinada dela no cinema. Né? E o John Hurt, assim como os outros atores né, que tinham idades que variavam é, na faixa dos 30 a 40 anos, inclusive o Brett, o ator que fazia, fez o Brett, tinha mais de 50 anos, essa questão da idade foi apontada por alguns críticos como um diferencial desse filme, porque a maioria dos filmes de terror era feita com pessoas muito jovens. E esse foi um dos primeiros filmes de terror em que eles usaram atores mais velhos. E isso foi determinante também para a atuação dos atores e para o que a gente considerasse convincente a reação deles diante do terror do filme.
1: Uhum. É, até porque é, é, pessoas assim, viajando no espaço, trabalhadores, se colocasse pessoas muito jovens, acho que perderia um pouco a credibilidade, é. né? É, tem que ser
3: pessoas mais experientes, né? E... Porque exatamente, se, se exatamente. fossem
0: jovens, aí seria um hospedeiro do barulho, né? uma coisa assim, seria é, uma exato. coisa mais de... Muito louco, de... muito louco. <risos> o oitavo passageiro, muito louco. Aprontando todas no espaço. Um passageiro quase perfeito. E esses atores, assim, interpretando trabalhadores, também foi uma, um determinante para as pessoas se identificarem, porque eram pessoas comuns, né? Pessoas que, enfim, que têm vidas relativamente comuns, né? embora mora no futuro onde tudo é, é maravilhoso ou não
1: ou não o Kane ele encontra uma câmara separada gigantesca repleta de ovos né? quando ele se aproxima na verdade ele percebe que parecem ovos então ele comunica isso ao restante da tripulação é, percebe movimento dentro do ovo se aproxima e é nesse momento que o o ovo se abre e o facehugger é o ataca e quebra, no caso... A...
3: Caramba, o misantropo destruiu toda a tensão e a beleza da cena de uma maneira que só Eu Jorge só repetir, Lucas poderia fazer.
1: <risos> cara, a gente, a gente tá dando a, a, a sinopse. Eu é,
3: sei, cara, mas essa cena é massa. E você simplesmente falou que o cara desceu lá, viu o ovo e, e
0: pronto. Não, e, mas, e, ó, e, é o seguinte... Vou pular com os dois pés nessa merda e acabou. -se. Ele encontrou uma câmera enorme, repleta... Do que ele chamou de ovos de couro. Ah, foi ovo, ovo de couro? Ele falou isso na hora? <risos> a aparência do... ele chama de leathery eggs, né? Testículos. Como se fossem... é, parecem testículos mesmo. Olha aí, mais uma, uma <risos> referência erótica aí. Ao, a a Giga. Porque ele, ele descreve como leathery eggs, que é...
3: Mas tem uma coisa interessante no ovo aí. Só abrindo um parênteses rápido. Ovos coriáceos. Ah, no cartaz... Do Alien, sim, né? Sim. O ovo
0: ele tá se chocando como se fosse um ovo de galinha, isso. né? Isso. Tá quebrado embaixo. Né? Isso aí é porque inicialmente eles iam usar ovos parecidos com ovos de galinha mesmo. E depois eles mudaram o design dos ovos. E é por isso que ah... no pôster ainda aparece esse ovo de galinha quebrando embaixo, né?
3: Mas ficou legal, porque ficou diferente, né? Assim, é, um... é tipo. Ficou simbólico, né? Foi. Ficou exatamente o que é o que você vai ver no filme. Isso.
0: Um dos ovos se abre quando o Kane se aproxima. Ele percebe que há alguma coisa se mexendo dentro do ovo quando ele coloca a lanterna apontando para o ovo. Né? A casca do ovo é meio translúcida. E, quando... e
3: aí, como qualquer
0: pessoa faria, né?
3: ele vai mexer. Isso.
0: É, é óbvio, né? A curiosidade humana não falha. É. É. Mas ele, ele não é macaco velho, né? Ele, ele tinha que botar a mão na cumbuca. <risos> então ele é atacado por uma criatura que sai do ovo, se agarra em seu rosto, né, atravessa o vidro do seu capacete e ele não tem como se defender, a criatura simplesmente fica presa ao rosto dele. E eles, os três, aliás, os dois, né, Dallas e Lambert, levam Kane para a nave Narcisos, mais barato impossível. <risos> e pedem para entrar, né, por causa da emergência, né, o ele foi atacado, eles não saibam o que é, eles precisam entrar, a replay como está. Agora tem uma coisa estranha aí, Sim. certo? O... Eles levaram
3: ele para a porta da nave, mas como o capacete estava quebrado e o bicho estava com um monstro na cara, por que é que eles não deduziram logo que ele estava é, morto praticamente? Porque já estava quebrado o visor? Não, mas o fato de estar
0: tá quebrado o visor não... Quer dizer que ele...
1: É, em nenhum momento também eles dizem que o ar lá não é respirável. Ele só fala que não é, é como o da Terra, né? Ele tem alto nível é. de nitrogênio, disso, daquilo. Eles precisam daquilo isso. ali para poder respirar normalmente. Mas... E, e também é por isso... É, por conta disso a urgência deles de voltarem para a nave. Para é, dar tempo salvar. Há...
0: Quanto tempo ele ia sobreviver, né? Se ele ia ou não. Então, eles tinham que agir rápido. Mas... A Ripley, como está em comando né, da Narcisos, ela.
2: Ela não deixa o pessoal voltar, né? Ela meio que bloqueia a porta, ela percebe.
0: Eu acho que. É porque ela, ela segue o programa. Um protocolo. Né?
2: Exatamente. Exatamente. Protocolo, Existe
0: né? um protocolo de quarentena, né? Que ela precisa esperar um tempo para poder despressurizar, fazer uma série de procedimentos lá para evitar qualquer contaminação uma hora que eles possam trazer, né? É uma hora? Uma hora. É 24 horas, né? Não? não, no filme diz uma hora. Se não me engano, se não me engano. É, um certo, é, é um certo tempo, né? E nessa cena, a gente percebe nitidamente uma apreensão por parte do Ash, né? Que é o oficial de ciências. Ele tá louco pra abrir a porta. É. E, inclusive, alegando que a ordem do capitão que está fora da nave tentando entrar, né? Ela tem que ser obedecida. E o, é, o Dallas... É disse que que abrisse a essa porta, a Ripley se nega a fazer isso. Ele disse que é uma ordem e o Ash, seguindo a ordem, abre a porta, né? Mas a gente percebe, a gente percebe que ele seguiu a ordem para justificar o fato de que ele queria, ele precisava que essa criatura entrasse na nave. Né? Só uma coisa, a justificativa da Ripley, né, é que mesmo sendo uma ordem do capitão, ela estava no comando no momento dentro da nave. O capitão estava fora, então uhum. deveria ter sido obedecida e era o procedimento para se garantir a segurança de todos da nave. Né? O crescimento da Ripley eu acho fantástico. Tanto no, no primeiro
2: filme como nos outros. Ela sai meio que... A gente sabe que é, o, o filme é, é sobre a ótica dela. Né? A gente vê ela acordando desde o início. Mas ela é meio que mandado no início. Né? Uhum. Ela é mais ou menos uma mulher frágil assim, no início do, do filme... E ela vai crescendo, uhum. né? Meio que ganhando, ganhando coragem e, e ganhando talvez um pouco mais de, de, de comando, eu acho. Acho que ela vai crescendo. Isso.
0: Existe uma curiosidade em relação a isso, que é o fato de a, a Sigourney Weaver ser uma atriz inexperiente. Era, ela tinha uma experiência na Broadway, mas não tinha experiência no cinema. Né? E os outros atores do, do elenco tinham experiência. E Houve momentos né, na, na gravação em que havia uma tensão assim, por parte dos atores mais experientes. Que eles debochavam dela porque ela era, ela era inexperiente. E o diretor uhum. aproveitou alguns momentos desses e filmou. Pra, justamente para mostrar essa postura deles diante dela. né? Porque ela era uma das, das tripulantes mais jovens. né? E essa foi bem autêntico assim, em alguns momentos esse deboche que na verdade, eram os atores debochando da atriz. Nossa, bullying, hein? Pois é. Todos morreram e ela ficou viva. Tá aí. E ela
2: deve ter rido depois, no final. Eu gargalhadas. Eu dava gargalhada. Eles morreram o seu otário, só ficou eu e o gato. De
0: 70 anos é. Então, aqui uma no coisa Fest. que eu acho interessante: no fato de ser a Ripley quem sobrevive, né? Quer dizer, foi foi uma mulher né? que eles escolheram pra ser a protagonista. Como eu tinha falado, né? Foi mudando um pouco, geralmente os filmes tinham como protagonista um homem, porque posteriormente o, o Alien ele foi desenvolvido como um, uma criatura que tem características mais femininas. É como se fossem uma sociedade de colmeia, né? onde tem uma rainha, onde tem uma reprodução assexuada. Né? Inclusive eu escrevi um texto na TEF falando sobre uma possível representação dos Aliens como representando o feminino e os predadores como masculino. Eles se opõem nesse sentido. E a, a antagonista principal dos aliens é uma mulher sempre, né? Em todos os filmes. Uhum. Inclusive no Alien vs Predador. A pessoa que sobrevive no final, humana é uma mulher. Então no, no alien são todos formigas, assim, né? Como se formiga. É, como se fossem formigas. Tem as
3: formigas que não procriam e tem a rainha que
0: procria, mas todas são fêmeas. Isso. E um outro aspecto também relativo à questão da sexualidade, né? Que inclusive os próprios idealizadores falam, né? Essa coisa erótica que tem na, nas imagens de Giger, eles aproveitaram no sentido de fazer com que a história do Alien fosse, além de, de ser uma história de terror e de, de uma série de outras coisas, também uma metáfora do estupro e da gravidez indesejada, que é o, o Kane, né, ele sofre, é como se ele sofresse um estupro, ficasse grávido, né, e à luz violentamente aquela criatura e propositalmente eles fizeram isso para provocar os espectadores homens que se sentiriam né, no, se sentiriam no lugar do personagem e sentiriam mais ou menos o que as mulheres que são estupradas sentem.
3: Não, não funcionou muito não.
0: É também não. Mas seria muito <risos> bom né ter ser invadido por uma criatura <risos> uma criatura que que inocula você a força e não dá nem. Eu acho chance. que se tivesse.
3: Teria funcionado melhor se o, o Alien fosse um, um butt-hugger. <risos>
0: é uma boa, seria uma boa fazer um filme. Aí pronto, aí faria mais sentido com a metáfora que eles queriam é. Mas, mas, de qualquer forma, é, é uma boa metáfora da invasão do corpo, né? Uhum, é verdade. Que, enfim, em última instância, é o que é o estupro, né? Uma invasão do corpo não consentida. Né? Aí teve... O... Durante a
3: gestação, né? O Ash demonstra claramente que já está vendo o bicho lá dentro Isso. dele, né? Só que eu tenho a impressão que o Ash não esperava que o bicho nascesse antes deles voltarem. Hum. Ele queria, ele manteve em segredo, ele achou que ia ser tranquilo, né? Que iam ia viajar e quando chegasse no, na Terra, talvez ele fosse extrair o bicho de dentro do cara ou então fosse esperar que o bicho nascesse. É, um
1: momento em que ele tá, Mas aí, tá, surpresa, tá visualizando naquela maca, tá visualizando o Kane. É. Na verdade, a Ripley vem falar com ele e ele meio que... Se esconde, sim, sim. né? Se justifica assim. Não, eu tô só olhando aqui e desliga o monitor. É, cheio, cheio de desculpas. Ele fica se esquivando é. o tempo todo. Isso, ele desliga o monitor. Não, eu tô só vendo alguma coisa aqui. Diga aí o que, é que você quer. Dá para perceber já que ele tá querendo esconder. Não, e ela chega a dizer que é incrível. É, isso é incrível, é, né? Ela isso chega é incrível, o que é isso? E ele não, não quer deixar ela ver. Já dá para notar que ele tá querendo esconder alguma coisa. É, tem, tem um momento que ele fica também um pouco contrariado. Ainda quando o, o facehug tá segurando a cara do, do Kane... Eles tentando tirar, a Ripley sugere que matem aquele bicho e se livrem dele. E o Ash fica meio contrariado e diz, ó, oh, essa aqui é a primeira vez que a gente vê essa, essa espécie, a gente não pode fazer isso, tem muito é. de tudo a ser feito. É? Já está mostrando ali que ele quer aquele bicho ali.
0: Você vê que a atitude do Ash o tempo todo é a de um cientista que não tem nenhum escrúpulo, né? Ele só uhum. tem uma curiosidade mórbida, assim extrema de saber entender o que é a criatura, o que vai depois se revelar como uma missão dele, né? Depois eles descobrem que ele é um androide que realmente não tem humanidade, né? Ele estava ali só para cumprir a missão de levar a criatura para a Terra e todo o fascínio que ele tem pela criatura, né? Demonstra também que eles não sabiam muito ainda sobre a criatura, né? Ele meio que deu uma mancada, né? Foi só que mesmo assim, hum. mesmo assim ele quando é descoberto, né? quando a sua missão também é descoberta pela Ripley, ele admite, né? já quase morto lá, quase destruído, só a cabeça funcionando, ele admite que a missão era levar a criatura e que eles não podiam fazer nada porque a criatura iria sobreviver à viagem e ia chegar na Terra, né? mesmo que eles todos morressem.
3: Mas tem uma coisa interessante aí, é, Assim, o único momento que eu acho que ele teve uma fala que qualquer cientista teria na situação é a hora que ele disse que tem que levar Aquele bicho que tá na frente dele pra terra Que não faz diferença, né? Uhum. O bicho tá morto ali, não, a gente tem que levar Tudo bem, ali eu não achei Muito suspeito não Mas aí o resto das atitudes Isso. foi, né? E aí quando o Ripley descobre Ele tenta matar ela com uma revista <risos> Aí vem a... Vem a... <risos> Ei. Aí vem a série E era de... uma revista de mulher pelada, né? É, aí vem um bocado de cena na minha cabeça De erro de continuidade nessa, Nesse filme, né? esse da revista é um porque tem hora que a revista tá na boca dela tem hora que tá na bochecha tem, e, e ela tá fazendo uma voz como se tivesse entalada com a revista sendo que ela não está uhum. Sim. eu sempre
1: achei esquisita essa cena quando eu vi a primeira vez do filme porque porra como é que o cara vai matar a mulher com a revista né quando eu era menor eu não, não via sentido uhum. porra o cara vai rolou uma revista vai matar a
0: mulher que porra é essa? Eu acho que ele Ai, deu um bug nele cena, nessa hora cara.
1: Ela poderia... Não,
3: ele ia conseguir matar, assim, se fosse um robô mesmo com força. Tá? Exato, exato. Tudo bem, faz sentido, mas, mas o, a, a cena correta seria a revista na goela dela. Tá? Mas é o ele... robô
0: tava com problemas, Enfiado, cara. Enfiada a revista, o enfiada. O robô já tava com ele, ele simplesmente poderia ter pego a goela dela com a mão e apertado. Isso, é, podia exato. ser também.
3: Não, mas podia ser a revista, cara. Uma cena diferente. Né? Podia ser a revista uma cena diferente, mas colocasse a ponta da revista toda na boca da atriz e ficasse ali segurando, entendeu? E ela agoniada, mas não, a revista vai pra puxar. É, mas ela tá mexendo o rosto, cara. parece ela tá que mexendo é... o
1: rosto, tentando se livrar.
3: É,
0: mas não. Ah, cara, sabe mas, o que cara, foi que aconteceu, a, na cara? Eu vou explicar não, pra vocês o que foi que aconteceu. É porque o Ash tava tentando fazer a mesma coisa que o Allen. Ah. Oh, eu sei, eu sei um... que na, no, no behind the scenes. Deu um pano em geral nele, ele ficou tentando fazer. Tem um momento uma coisa que o
1: Ridley Scott diz que essa é a cena mais próxima de uma cena de sexo que a gente veria no filme. Ele diz isso no, no Behind the Scenes. Então, Deus. realmente, o que o Thiago está dizendo aí tem um pouco a ver com até com a ideia que ele falou do, do estupro, né? Ele estava tentando fazer mais ou menos como o Alien, né? Tava estava tentando enfiar alguma coisa na... na... Não, mas, mas acho
3: assim, como a cena estava descrita, deveria ter funcionado muito bem, entendeu? Porque ela ia ter um negócio roliço enfiado na boca. Sim. Não é? Então ia funcionar perfeitamente. Eu não critico, eu acho que tinha que ser a revista, tinha que ser, tudo tinha que ser igual. Mas a cena foi, foi mal, mal feita. Foi mal executada,
0: entendeu? muito mal executada.
3: Isso, foi mal executado. Mas a ideia era muito é. boa, porque tinha... até Giga ia ficar feliz ia aplaudir ele. É.
1: <risos> é, e aplaudir de pé. E o Diego Saraiva tava dizendo é, que deu um bug nele e realmente assim, falou brincando, mas, mas realmente é, deu um bug. Você vê no momento, pouco antes dele tentar matar a a Ripley, é, o suor dele, no rosto dele, sai... Aquele líquido branco, né? Leitoso. leitoso. Os, os que, inclusive, eles ar, usaram leite no, na produção. Realmente era leite. Era. Então, era. ele começa a, a descer aquele leite no rosto dele. Tem um momento que ele revira os olhos assim, como se tivesse como se fosse uma pessoa louca, né? É, dá para perceber isso também. Então, realmente era um problema que estava dando ele tentando se livrar da, da Ripley porque ela descobriu a ordem especial... Que era é Special Order 9, é, 937. Né, ordem especial Aí é, Como a tripulação era
3: dispensável, né? Isso.
1: Não, então, então ele fez
3: para seguir a diretiva principal Exato. No,
1: no momento em que eles recepcionaram. Uh, no momento que eles captaram uh, o sinal, né, a Nostromo mudou a rota dele, da, da, da nave, né? Para se aproximar do planeta. E essa ordem era investigar a, vida de, a forma de vida e coletar o espécie. É, isso aparece no, no monitor da mãe quando a Ripley vai, vai perguntar para uhum. o computador sobre as chances deles sobreviverem que eles precisam sobreviver, e aparece essa mensagem na tela, é, ordem especial 937, é, Nostromo com nova rota, para novas coordenadas investigar a forma de vida e coletar espécie né? e outro momento ele diz, prioridade número um, assegurar a, o retorno do organismo para análise todas as outras considerações são secundárias e o a tripulação é dispensável. A tripulação Exato. é dispensável.
3: E que traduziram em português ficou como a tripulação é disponível. Disponível, expendable. Sim, é é. expendable. A tripulação é, é disponível. A, a, a tripulação disponível. de mercenários.
4: É. <risos> a tripulação é de mercenários. Expendables.
0: Então essa essa coisa da nave quase como um ser vivo, né? Um organismo ali mecânico mais vivo está relacionado com esse clima de terror do filme, né? É verdade. A forma como eles construíram a nave, o interior da nave, é bem interessante porque são só corredores estreitos, né? E isso causa uma sensação de claustrofobia, assim, da, nas cenas, né? O, o, eles não têm muito espaço para fugir do alien. Isso é cria uma, uma sensação de, de que eles não, não têm para onde fugir. E o, uma coisa também em relação a esse clima de terror, tem um escritor inglês chamado... David McKinty, que ele disse que Alien é o filme mais Lovecraftiano já feito. Mesmo não sendo uma história de Lovecraft. Lovecraft. Que ele, e isso mostra que realmente há uma influência grande no clima proporcionado pelas imagens do Giger de Lovecraft. Né? Aquele terror misturado com ficção científica. Né? É,
2: também, Tiago, tem o design mesmo da nave. Né? O design é meio que... Tudo corruído, não é?
1: Sim. Tudo escuro, tudo muito escuro. Uhum. Que desgastado.
0: Isso lembra Star Wars, né? E, inclusive, tem um dos, dos diretores de, de arte do filme... Usou sucata para fazer vários dos objetos de cena, assim, de, de cenários. E um cara, que eu não tô lembrando o nome dele agora... Mas ele também trabalhou em Star Wars... E em Star Wars ele fez a mesma coisa. para economizar recursos... Ele usou sucata para fabricar os objetos. Em determinado momento,
1: o Kane acorda e, aparentemente, ele está bem, né? É, se sente bem e, e não lembra de nada do que aconteceu na, na nave alienígena. E ninguém diz nada. É, eles começam a, a conversar e, de repente, o, o o Kane começa a se sentir mal. E ninguém entende o que está acontecendo com ele
3: mas o West sabe, o Ash sabe. É, o Ash, sabe o tempo o Ash todo, sabe. exato. Ele só reage quando ele percebe que o cara realmente vai vai parir ali. Exato. Isso. Mas até o momento em que isso em, disso acontecer, ele fica ali parado, ele fica desconfiado, mas disse não, ele está sentindo dor porque ele tem um negócio na barriga uhum. que, assim, eu, na minha opinião, né, na minha interpretação, ele acha que vai tirar só quando chegar na Terra, é. né? Mas quando percebe que o negócio vai
1: sair, ele ele levanta para tomar tudo. É que o Parker
0: disse que era para congelar o cara.
1: Ele diz exatamente, conge, conge, congela <risos> o cara.
0: É, e o Ash não escutou, tá vendo? Ele não, ele não confiou uhum. no negro. É racista, o um Android racista.
1: <risos> é, pois é. Só faltava <risos>
2: isso agora. <risos> <risos>
0: Bom, então, nesse momento da história, a criatura sai do peito de Kane, é uma uma criatura com uma aparência de uma serpente cheia de, de costelas, né? Uma criatura bem inusitada.
3: E a cabeça já
2: parece a cabeça do alien adulto,
0: e fica né? Fica todo
2: mundo olhando naquela mesa, naquele cozinha lá. Todo mundo fica olhando sem fazer nada, dá um, dá um nervoso, cara. O bichinho sai andando assim, parece um, 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 um trilho, né? Ele parece andando, tá num trilho. E a galera fica olhando, pô.
0: Mas vocês perceberam que, que a Lambert dá um grito na hora que e o Chestbuster sai. Não. não, não. vocês olharem, ela dá um grito. Assim, é a única reação mais visível assim na, na cena é dela. Como é
2: que é o grito, e Como é o grito?
0: Isso, é assim. Esse foi o gato que gritou. Foi o gato. Não, mas o mas é interessante é que né, nessa essa cena, né? Ela foi filmada só uma vez. E a, a explosão do, da criatura, né, que foi feita também utilizando sangue falso ali pra jorrar, ela jorrou mais sangue do que o pessoal tava esperando. E eles levaram um susto de verdade naquela hora. E a reação da uhum. atriz, né, a Veronica Cartwright, ela foi autêntica ali, ó. O grito dela foi de, de medo mesmo, de, de susto.
3: O, o Alien que sai tem olho? Não.
0: É não, tem não. Só tem do Spaceballs não, né? que tem. Ah, é, Tá. A gente... <risos>
3: É mesmo. <risos> o tem isso que Aí depois dessa parte, depois que ele sai, né? Poucos minutos, o bicho era pequeno e ficou gigantesco. É, isso que eu não entendia. Não faz Como sentido. Como é que ele cresceu
1: tanto, né? Ele, é. ele não
3: comeu ninguém. Onde, onde é que ele tirou energia? Ele comeu é. um
0: pedaço onde da é nada.
3: Ele furou a lei de Lavoisier. Porque. Era um corpo pequeno que virou um corpo grande, mas não mostra de onde veio a energia. É porque né? ele
0: vem do Planeta dos, dos Transformers, <risos> ele é,
3: um... é, só. É. <risos> ele não consumiu nem, nem o próprio cara que ele tava dentro, ele foi. consumiu. Então, ele tirou en... ele a energia. do ar. Ele, né? ele se alimentou da nave, né? Ele tirou né? A energia do ar, da luz. É, só se for... Pronto, aí... Do, an, do amor, desculpa, cara. Né? Mas eu acho que eles perderam, perderam uma chance boa ali de mostrar o crescimento é. do Alien, né? Porque ele, ele passa daquele tamanho já direto... A energia do, do susto, rapaz.
2: Uma... É do susto. É do, é, do dos monstro, ver... Dos monstros e monstros a.
0: <risos> Podia ser um, 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 Hell, um Hellraiser da vida. Isso, é. É, porque ele poderia é? até crescer rápido, né? Mas... Sei lá, ele, primeiro ele estaria pequeno, mas ele capturaria alguém, comeria o corpo isso, todinho.
3: Isso, tá? isso, Pra ele ficar isso. com Exato. o
0: tamanho de um humano, é, aliás, maior do que um humano normal, né? Médio.
3: É, do tamanho de um bodajo. De um quê? Não é bodajo, no Sim, do é,
0: do, do nigeriano lá. Badejo, bodajo, sei lá. <risos> badejo,
3: badejo, é, badejo.
0: <risos> e aí, né, a partir desse momento, o que acontece é a matança geral, né? Cada um dos tripulantes vai sendo morto pela criatura. É, vira o filme de Jason. Isso. <risos> né? basicamente. Eles tentando acuar a criatura, mas a criatura é quem acua eles, a mata todos e só sobrevive a Ripley né? no final. E o gato. E o gato. Mas uma
1: coisa que eu acho legal no terror Jones. desse filme é que ele não é aquele terror explícito. No momento em que o Dallas é atacado, por exemplo... A única coisa que mostra é quando ele se vira e vê o Alien e de repente não tem mais nada. Né? É diferente desses filmes de terror com sanguinolência, com violência em excesso. É,
3: eu achei essa cena peba, quando ele olha o Alien. Quando ele olha, o Alien tá fazendo o
0: glu-glu do Sérgio Malandro para ele. Yeah, yeah. É muito, muito Mas que, que, Yeah Que...
3: Yeah. Pegadinha do malandro. Ele não Mas uma coisa é, interessante
0: né? disso aí, que o tá falando, é que a criatura ela vai se revelando aos poucos né exatamente tem um suspense é, você não vê ela por inteiro logo de cara você não sabe como é a forma dela é terror psicológico isso vai criando isso terror psicológico você vai criando a expectativa imaginando como é que é a forma dessa criatura
3: para falar em forma as costas do alien mudaram não nos outros filmes não Acho
1: que é sempre aquele tubo grosso. Mas, mas olha só, uma coisa até interessante. No Alien 3, o Alien é diferente. É, realmente é diferente. É, mas tem uma tá explicação. Porque o Alien do filme Alien 3, ele não inoculou o humano, inoculou o é, um cachorro. Do e uma hum, coisa do, do Xenomorfo, que a gente percebe ao longo dos filmes, é que ele assume, depois que ele, o Chest Buster sai, ele assume mais ou menos a forma do hospedeiro. Isso. Então, é, a isso. forma dele, depois que ele saiu do cachorro, realmente ia ser diferente. O, o, o primeiro Alien, desse filme, que a gente tá, do, do Alien estava Passageiro, ele anda ereto, ele fica em pé em alguns é. momentos, e tem uma aparência um pouco mais de humano. Esse do terceiro, ele anda nas quatro patas, ele corre. Ele é... Isso, ele é menor um pouco. Exato, ele é menor um pouco. E assim, até no, no na parte mais expandida do, do, da história do Alien, né? Naquele terrível filme... Alien vs Predador 2... O, o Alien... Ele sai é de um predador... E ele é filmasse. enorme... E tem aquela boca igual do, do, do predador... Então, uma característica é, do Xenomorph... os dreadlocks, né? Do... É, os dreadlocks, eu não sei, eu, eu não vi todo tem o filme. Tem os dreadlocks... Do... É, ele Caralho, tem, tem. agora que eu acho mesmo uma merda aquela porra. <risos> não, mas é, tem a ver, pô. Isso não é, aí não é, todo... não é ruim, não, O que não, não tem cara. a ver... Isso aí o, que, o que é absurdo
0: é. no Alien vs Predador 2 é porque o Alien, ele tem invisibilidade e tem uma cauda que parece com aquela... É, não não faz, faz o menor se... sentido, porque isso não faz parte da biologia do Predador. É. E sabe o que é mais absurdo? O quê? não é desse filme que a gente é tá falando é mesmo, cara puta merda isso é grotesco <risos> mais grotesco do que as obras de Giger <risos> e aí pra finalizar a Ripley
3: resolve destruir a nave inteira a Nostromo, é né isso. e escapar no
0: no iPod da época que era o Skipper olha aí <risos> ela aciona o mecanismo de autodestruição da nave, né conversando com a mãe lá ela convence a mãe a se destruir e quando ela vai a o escape pod, ela encontra o alien na porta, né, do escape
3: pod. É, mas já tem a cena do gato, né?
0: Ela desiste... Não, ela, ela consegue pegar o gato, né? Ela...
3: É, ele consegue pegar o gato. tem aquela tensão de, ah, vou parar porque eu não consegui e... pegar o gato, mas ele acaba conseguindo pegar o gato e, e Essa volta.
0: Essa cena dela de querendo pegar o gato, ainda tem dois tripulantes vivos ainda, que é o Parker e a Lambert. Uhum. Enquanto ela vai pegar o gato, eles morrem.
3: O primeiro que encontra o gato na casinha é o próprio alien, né? Ele olha assim... Aí você já, já imagina que o, o Alien vai entrar na nave, né? Naquele momento ali, ficou na cara que ia acontecer Sim, isso. Sim, é. Não tinha f... Ele não, chegou antes? Foi.
0: Só que aí quando ela encontra o Alien no, na porta do escape pod, ela desiste do autodestruição, né? Ela tenta mudar o plano, mas ela não consegue uhum. desativar a autodestruição. Ela, ela aciona no último segundo e começa a chamar a mãe de bitch. É. O que é uma coisa que me fez lembrar o, o Alien o Resgate, que tem a a alien rainha, que é uma mãe também. E no final ela chama ela de bitch também.
3: E aí quando, quando, ela, ela, quando ela encontra o alien, já é dentro do escape pod, isso. né?
0: Ela acha que escapou, que o alien não entrou. É.
3: Mas... E a cena é idêntica a você encontrar uma
0: barata no armário. <risos> é igual, cara.
3: É. Ai, meu Deus. É isso, é.
0: E vai andando pra é. trás, assim, é, né? Inclusive a, a atuação dela é muito boa nessa... Nesse momento, dos finais, ela se revelou uma boa uhum. atriz mesmo. Aí mostra o lance. Na hora de entrar dentro. Tá
2: gostosa, hein? Tá pegável aí, hein?
0: <risos> é verdade. É, tem gosto pra tudo, né? <risos> Nessa cena tem tá uma coisa interessante a respeito do Alien, porque ele fica escondido na, no ambiente da nave, né? Você quase não percebe ele, ele, ele tá camuflado, né?
3: Ele parece estar tá dormindo, né? A impressão que dá é que ele está ali relaxando e
0: tá. A cabeça dele parece um tubo, né? É, parece um tubo, parece um pedaço da nave. Porque as criaturas de Giga elas têm um, uma característica que ele, o Giga chama de biomecânico, né? A mistura de bio, de vida com coisas mecânicas. Então o Alien é mais ou menos isso. Ele se, consegue se camuflar em ambientes mecânicos.
3: Aí ela expulsa o. o ela, ela entra no uniforme para se proteger da
0: despressurização.
3: Da despressurização. Se coloca num cinto, né? Para não ser levado embora. E abre a
2: escotilha, Isso. né? Isso.
3: Tipo uma escotilha. Isso. E aí o alien é sugado para fora, só que ele fica se segurando na é. porta. Aí ela dá um tiro com um arpão. Por que que tinha arpão ali eu não é. sei. né, Não faz sentido. Eu acho que era a mesma. Arma do
0: Bar Não, era, era a mesma linha Essa nave deve ter sido construída pela mesma nave Que construiu as naves rebeldes em Star Wars Que também tem um arpão Que a gente não sabe pra quê, que ah, é? eles usavam pra ah, derrubar os AT e É,
3: pois é Mas esse, esse tem esse arpão Que deve ser o arpão do Bar Só que aí como ela tem um tiro com um arpão Ela podia ter dado um tiro com um milhão de coisas né Podiam ter botado a, a arma dela pra ser um milhão de coisas Mas é um arpão e aí, como é o um arpão, fica preso no bicho. E aí, ele fica pendurado lá de fora da nave, né? Depois que ela fecha a escotilha. Aí, ela aperta o. Bota o pé no acelerador com a Isso, becheja. ele tenta.
1: Ele tenta voltar ainda entrando pelo. Por essa. Por... pela turbina. Pela turbina, né?
3: Isso. Aí, ela. step on the gas. E aí, ele fica só o
0: carvão, né? É, ele... ninguém sabe o que acontece com ele, né? Ele sai. Ah, ele sai. É, ele bate e sai no, no espaço. espaço. Né? Adelido. E uma curiosidade sobre o final do filme É que inicialmente Ridley Scott queria terminar o filme de outra maneira Ele queria que o Alien matasse a Ripley Ele iria morder a cabeça dela, ia comer a cabeça dela, sei lá E depois iria ligar o computador e gravar com a voz da Ripley uma mensagem oh, oh, Aí os Deus produtores que vetaram que isso foi, foi a única coisa que os produtores acertaram
3: mas peraí, aí, Eu acho que Giga Giga ele já tava ele já tava compartilhando o ópio com Giger né? Ser. <risos> <risos>
4: <risos>
0: ai ai ai.
3: ai. na mídia. Nós podemos ver, aproveitando agora que falamos do final do Alien, que o, o, aquele final onde o replay fica a deriva, né? Ele é repetido no flashback do Mega Drive, né? Não sei, eu nunca, nunca cheguei ao final jogo, nunca... do flashback. Ah, foi muito bom. E aí no, no final ele... ele, Eu não lembro por que motivo, porque foi muito tempo que eu joguei, mas ele termina exatamente num, numa cápsula, né? Numa nave, e aí essa nave... Vai ficar a deriva, não sei por que motivo, mas não sei se está sem combustível. E aí ele entra naquele, naquele negócio de hibernação, que é muito parecido com o do Alien, e aí se fala que ele vai esperar para ver se um dia vai ser encontrado. Sim. E aí a cena é praticamente idêntica ao que acontece no final do Alien. Não tem como não ter sido é, inspiração, Eu acho muito difícil que não tenha sido. Porque o flashback é de 92?
2: O Alien do
0: Mega Drive, que era bem bacana.
3: Ah, é, ficou bem famoso esse Alien do Mega Drive. Era baseado no Alien 2, né? Não, no Alien 3, é, tinha eu um acho.
0: Alien baseado no Alien 3. Eu não sei se teve de outros títulos.
3: É, o do, esse do Mega que ela andava com lança-chamas, ela era careca. Isso era baseado no Alien ah, 3. No e alien tinha
0: uma 3. versão para Super pronto. Nintendo também, hum. mas era diferente. Não
2: teve do primeiro Alien não, né? Claro, foi 79.
0: Não sei. É, Parece que, que teve um jogo baseado no Aliens o Resgate, que é o segundo filme.
3: É no Alien que tem os,
0: os Space Marines, Isso. Isso, é.
3: Ah, pronto, esse aí que eu não lembro o nome, mas a gente vai botar embaixo o pessoal olhar, se eu não me engano é nesse jogo que você jogou com Alien ou joga com o Space Marine, né? E aí é muito legal jogar com o Alien porque você começa dois funcionários lá numa estação espacial discutindo e aí eles estão fazendo um carregamento de ovos de Alien e aí eles se distraem e aí fica uma caixa do, do ovo, fica na beirinha do caminhão, assim, né? Do transporte lá. E aí quando ele sai de perto essa caixa cai e quebra Aí quando ela quebra, o ovo abre e aí já é você controlando. Ah, correndo, né? Pra escapar. Legal. Aí você tem que controlar o face hugger pra escapar. Tem que se esconder, né? Tem todo aquele de, de, do stealth, Sim. né? Tem que se esconder e tal, tal. Aí você chega na ventilação. E aí da ventilação, você tem que ir buscando onde tem uma pessoa sozinha. Sim,
0: um hospedeiro.
3: Um hospedeiro. porque Como ali todo mundo já conhece o Sim. alien, né? Se ele grudar na face de alguém... O outro ou vai tirar ou vai matar a pessoa que ficou infectada. Ah. E aí é por isso que eu acho que no o, o Facehugger, no, no nesse filme do Alien, no primeiro, ele realmente após infectar, ele sai caminhando para se esconder, Sim. tipo um, como uma coisa que não se explica, né? Por instinto se faz, como o gato enterra o cocô sem ser ensinado. E aí depois disso, você entra no, no hospedeiro e aí a próxima cena é uma tela preta. E se você ficar esperando você vai ficar esperando até a morte Porque não acontece nada Mas vixe Aí quando você começa a mexer Você aperta o botão Aí vai Um barulho de mordida Aí você começa a apertar Aí quando você aperta muitas vezes Você percebe que você já é O chestbuster E que tá quebrando Nossa, o peito cara, do cara É bacana, hein? Entendeu? Legal esse jogo. É massa Aí aí você já escapa correndo Aí já tem gente atirando PC em você Você já é a É PC Ah, legal Muito
0: bom, Muito bom. Explorou bem a... o conceito né, do alien eu acho que é o único jogo
3: em que você encarna o papel do Alien em todas as Sim, etapas. Né? É, é porque geralmente os jogos, é, jogos que tem o
0: Alien, quando você interpreta o Alien já é adulto. Né? Isso.
3: E aí, ainda falando de jogo, tem o. o... E agora, já falando
0: um pouco do Giger,
3: né? Tem o, o Dark Seed, Sim. o 1 e Sim. o 2. Que vocês falaram que o Giger disse que ele era tinha um problema com os sonhos e tal, que o problema estava na cabeça dele, né? No Seed, na história, logo no começo, uh, os desenhos são muito parecidos com o The Alien, porque foi feito por Giger, né? E ele, ele exigiu que a resolução fosse alta. Na época, o High Resolution era 640x400. eu lembro dessa época. <risos> é, aí, porque os jogos não eram assim, né? Ele exigiu que fosse 640x400. E o jogo é tipo Fantasmagoria. Sim, sim. Foi filmado o personagem, e aí o cara... É, ele sonha que alguma coisa entrou dentro da cabeça dele. Sim. E aí, tanto no 1 quanto no 2, ele tem pesadelos, ele vai de um mundo pra outro e tal. Então, eu acho que o, o Giger deve ter se inspirado em si próprio, com essa é. coisa do pesadelo,
0: provavelmente. E, inclusive, inspirado no próprio Alien, né? Que se adentra um corpo estranho, né? Isso. Faz um hospedeiro uhum. e. É, vamos colocar aí o link do, do
3: início do Darkseid. É muito interessante, é muito bem feito. Principalmente pra época
0: principal legado do Alien, o oitavo passageiro, foi a franquia em si, né? Porque vieram depois os filmes Aliens, o Resgate, dirigido por James Cameron, o Alien 3, o belíssimo Alien, a Ressurreição... Oh, meu Deus do céu! E
2: o... <risos> que lã desgraça!
0: E teve a Alien vs. Planalto é Aí houve essa mistura com o Predador também, e essa, esse crossover com o Predador apareceu em quadrinhos, em jogos, videogame, né?
3: Uhum. O jogo do Fliperama, do Alien Versus Predador, ele surgiu porque já estava quase certo que o filme Alien Predador ia Sim. sair. Só que aí o filme não saiu e aí disse: não, a gente já fez o é. jogo.
1: E o, então jogo, eu o, é jogo. o jogo, inclusive, é muito melhor que os filmes do, do Crossover, né? É. <risos> é.
2: Agora tem um jogo novo aí que saiu pra Playstation 3, Xbox, que é horrível.
3: Ah, é, é. Que, esse
2: jogo, no primeiro Colonial dia, já. Maria. Assim. O pessoal fez pré-compra e já. O primeiro dia começou a nota lá no, no Metacritic, de, de zerando, assim. Muita gente zerando o jogo, que era muito.
0: Agora, o, o, o Alien, ele se tornou parte do imaginário do acidente, né? Assim. Ele é um dos personagens mais icônicos do cinema, né? Do cinema de uhum. ficção científica e de terror. E ele aparece em tudo quanto é lugar, né? Eu lembro de. Que havia uma criatura inspirada nele que aparecia em tartarugas ninja. Sério? É verdade, tinha, tinha Ele tinha um ciclo reprodutivo também. Eu não sei se ele comia pizza, sei lá, alguma coisa maluca assim relacionada à pizza. E ele tinha aparência parecida, só que ele era amarelo e tinha olhos, né?
3: <risos> E tinha o. Ele tem no jogo também do Super Nintendo, lógico. Teve o filme Área 51, em que aparece o Alien é um cachorrinho, né? Aí ele mija no. Durante, Durante ah, é? <risos> é. <Que> loucura, <risos> o hidrante derrete. Parece que tem uma animação, é. né? O cara vai pro planeta lá e aí o alienígena é o ser humano. E o pessoal que vive lá, pra eles, você, o ser humano que chegou é que é o alienígena. Sim. Aí tem o um cachorrinho lá, alien, late, e anda de quatro patas, mas é o alien bem direitinho, Sim. entendeu? Cabeçudo. Uma coisa que é
0: interessante a procurar na internet, se, se você buscar imagens de alien, né? Vai encontrar muitos artistas fazem é, imaginando como seria se o Alien tivesse inoculado tal criatura, né? então você encontra lá é. o Alien tiranossauro Rex, o Alien rinoceronte, <risos> enfim aí eles fazem como se fosse o Alien com características daquela criatura.
3: Né? E com certeza deve ficar mais rigoroso e mais criativo do que o que estão fazendo com o Alien versus Fica, né? com
0: certeza. Tem
1: aquele filme também o S.O.S. Louco no Espaço, né? Space Balls. Spaceballs. Sim. Que tem o Alien que cara, canta não e não vai
0: parar de citar esse filme.
1: <risos> inclusive, olha só, inclusive, ele sai de dentro do, de um personagem interpretado pelo próprio John Hurt. É, Isso, ele mesmo. Exatamente.
0: Ele, é o mesmo é o cara,
1: cara, cara, é o mesmo cara. O Alien também já apareceu em várias histórias em quadrinhos, interagindo com o Batman, com o Lanterna Verde. Eu já ia dizer Batman.
3: Toda vez que faz um crossover, aí sempre tem também o
1: Batman. Tem,
0: porque o Batman é foda, né?
1: Olha só. Superman, Superman, Juiz Dread, Lanterna Verde, todos eles enfrentaram um alien. É. Agora,
0: o Alien. Agora, o melhor crossover que eu vi do Alien com, com o Batman... Na verdade, eu acho que foi o único, mas é muito bom. É um fan-filme chamado Dead End. Ah, eu, eu acho que eu vi. É o Batman não, 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 perseguindo não, não. o Coringa. E o Coringa é capturado por um Alien... E aí o Batman se defronta com o alien e depois aparecem os predadores. Ah, é uma maluquice assim, mas...
3: Ah, tá, então foi o que eu vi mesmo. Isso,
0: mas aí ficou muito bem feita a caracterização dos, dos personagens. É, eu não lembro direito. Vai ter o link aí no post. Vocês vão poder apreciar essa, essa pequena, pequeno culto. pequeníssimo curto. Então é isso. Alien Oitavo Passageiro, uma grande obra aí de terror e ficção científica. Nos despedimos aqui e até a próxima. Até mais. Até mais, gente.
2: até mais, até a próxima.
3: Peraí, 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 peraí. Só um momento, só um momento. Vocês têm a minha simpatia. É. <risos> ah, é.
1: A reprodução. É, início, é... A reprodução, exatamente. O ciclo de vida dele. A pessoa faz de início é um, um lago, ovo.
3: aí o, <risos> <faz> assim, <risos> assim. o caramujo passa assim, assim. caramujo.
1: Tava pra fazer uma história num barco, né? É. Era. Nossa. Ai. Chico Beto. Sim, então. É, você tem um ovo. Peraí, rapaz. Então, não, você não, tem um ovo. na
3: beleza, vai acontecer. <risos> isso, gente? <risos> que
4: gratuito,
2: ah, é. olha. <risos>